0: 6月13日火曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩司の、オッケー、アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です今朝もなんかもやがかかってるようなね感じのお天気でしたけれども今日も注意報出てるのか
1: なそうなんですよ農務注意報がですね関東地方はもうほとんど全域に今日も出されているということになっていまして<え>そうなんですよねあのビルの上のほうがまさにこう見えなくなっていてが、うん、がかかっているなという感じがしますね、
0: まあ、車運転される方は、ね、ちょっとお気をつけいただければと思います、まあ、都心でもこれだけもやがかかってるとなると、うん、海の近くとかは、ね、かなり、えー、視界がということにもなるかもしれないと交、まあ、通情報等々また、えー、番組の中でも随時お伝えしてまいります。えー、昨日はあのー you、oh. 夜7時からですね、清水美智子さんとの特番、m r i m p o s s i b l ル2 0 2 3があ放送されました。まあ、あの、すでにね、この番組の中で申し上げた通りですね、収録自体は先週のうちに終わっていたわけなんですけれども、はい、え結構ね、聞いてくださった方からメールだとか、あるいはツイッターでも、MIP のハッシュタグと加えて、<笑>コージーのハッシュタグもつけてですね、感想などもいただいております。ありがとうございます週間した。無理で弾きますんで。うんうんえー、なんといっても2時間50分あ、ね、
1: たっぷりですから
0: みっちゃんの,あのツイッターのタイムラインをざーっと私も MIP1242 で調べて見てたんですけどものまね一覧みたいなのを書いてあげてくださってる方もいらっしゃってすごいですねあの140文字の制限のあるツイッター、えー、みっちゃんのものまネは2つの投稿にわたるというわざわざ私のも、ね、のまねまで感情してくれてる人がいて<笑><ー><笑>申し訳ない。その中でバーっとこう見ていくと、まあ、渡辺淳さんの。おえ、ね、えー、建物探訪的なやつから始まったりしたんですけれども、カッパっていうのが入っててですね、カッパ真似かよっていうね。<笑>カッパ、
1: カッパもゲストだった
0: カッパもゲストだったらどういうことだよっていうね。え、ね、あの、その意味では、あの、ゲストは多彩にいるという。そうですね、ねカッパ
1: から。キラ
0: 星の男のカッパ岸田文雄って書いてあって、なんだこの番組ってカッパか
1: ら総理まで。そういうこ
0: とそ,そ,そう。<笑>えー、ぜひね、えー、お聞きいただければと、江戸川区ラジオネームぶっちゅうさん、えー飯、えー、田さんはアナウンサーですがどんどんものまねにチャレンジしてほしいですだんだん自分の仕事わかんなくなってるんだよね、えー、清水さんは歌のものまねも似てるのがすごいしうん、うん、ゲストの浅田さんの当時のエピソードも笑っちゃいました、はい、え番組のテーマだった天然のエピソードもいろいろあって楽しく聞けました途中で寝落ちしてしまったんで今、えー、ラジコで聴き終わりましたと、はい、ういうことで朝5時半過ぎに、えー、いただいておりますありがとうご
1: ざいま
0: すありがとうございますありがとうございますそうなんです、えー、ラジコのタイムフリーでね、えー、まだまだ聞くことがあできますんでえ、えー、ぜひぜひそうあの市、ー、民さんはね歌のモノマネというところでうそうあのまるまる作曲法っていうのいろいろすごいですよ、ね、これをねまたあのネタをどんどんこう新しいのを投下してきて一昨年だったかなヒゲ、えー、オフィシャルヒゲダンディズム作曲法とかいやあの特徴を捉えてて見事だなと<よ>あれをそう<笑>おおろしたのが、確か、年明けの、日本武道館だったと思う
1: んですけれども、
0: <ー>もうほんとうなったね、見事だな、これはと。こう、いろんな人の記憶が、紅白に出た髭男を見た後だったんで、そこれは見事だね、という話をね、えー、した覚えがありますけれども、こう、いろんなね、ネタもありますんで、ぜひ。まあ、あの、その中でね、あの、いろいろ、エピソードも話したところで、えー私が朝の番組やってることをですね、うん、みっちゃんがいじって、はい、あんた、あの、息子は朝聞いたりするのなんて。聞いてませんよ<笑>と。そうなんですよ。あの、息子は、えー、某テレビ番組を聞いて。見てるんだという話なんですけれども、それをやってらっしゃるですね、某局のアナウンサーの方が、夕方の番組に手紙をくれたんだとこういうね、某あずみさんという。で、そこでね、あの、辛坊さんも、これは策略だろう、このスペシャルウィークに、みたいな話をされていて、あの、辛坊治郎でもやっぱりそこは読みたくなっちゃうよね、みたいなね話もありますが、そのエピソードもタイムフーですねえーえー、この1週間は日本日本放送をぜひお聞きいただければと。<笑>あの、聞き方はいろいろあるんですよ。はい、ラジコもあるしね。えー、この番組に関しては YouTube とか、ポッドキャストで、えー、配信もしておるわけですけれども、ね、この根元は平日朝6時からこうして生放送で、日本放送でやっているということをぜひぜひお忘れないように、よろしく,よろしくお願いし、よ
1: ろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。さあ、この後はチームは生放送です。o、OK、工事アップ。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ケアップはリスターのあなた、コメンテーター、私ダシン新ョアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。あの、朝方ね、萌えー、もやがかかって、濃霧注意報が各地に出ているよって話を、はい、オープニングでしましたけれども、うんえー、画像をね、上げてくださってる方もいらっしゃいますが、君オさんという方、ランドマークタワーのね、あたり、えー、5時半過ぎの映像だというんですけども、先の方全然見えないというね。これ上のところにこうレストランとか展望台とかあってこういう切り分がってとか雲が垂れ込めてる時に行くとなんか天空の城ラピュタにいるような感じで<ー>真っ白で雲が一面にっていう感じなんだけどはは時折、雲がこう切れたりなんかするとあの下の景色がこうあっとこう見えるようになってまたそれがすっと真っ白になるっていうね。幻想的なんだけど、なんかね、それ恐ろしいような感じの。面白いよ
1: 。こういう天気の時に登ってみるのも、また面白いもんですね。じゃあ。そう
0: なかなかね、うん、あの普通はそんな機会もないんだけど、はい、そうそうそうそう。<ー>たまにやってみると、っていうのはね、あったな。さて、えー、今朝のコメンテーターは、まあ、今週は工事コメンテーター交流戦ダブルコメンテーターの登場です。えー、今日はジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さん。えー、まずはアメリカから帰ってみ。来たばかりの須田慎一郎さんが、えー、アメリカトランプ前大統領の機密文書を持ち出し問題についてお話をいただきます。えー、そして、昨日の東証株価指数トピックス33年ぶりの高水準ということが出てまいりました。経済についての話。えー、さらには、あ岸田総理大臣、河野デジタル担当大臣の更迭を否定というニュース。そして、参院のドンと言われた青木幹夫元官房長官が亡くなったというニュース。えー、さらにはウクライナ情勢を掘り下げてまいります。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッッッタタターはハハシシュュググ工事ハッシュタグ工事事です今週は千葉県袖ケ浦市にある農産物直売所とフードコートタッソの森から千葉のおいしいもの詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています今週は、工事コメンテーター交流戦、毎日2人のコメンテーター、この時間からご登場です。えー、今朝はジャーナリスト、須田真一郎さんと、評論家、宮崎哲也さんです。お二方、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますもう、このコンビはおなじみというところでありまして、今週はね、うん、ちょっと打線を組み替えて、2番バッターという感
2: じで。2>, ええええ、2番バッター、最強なんですよ。メジャーで。<う>ね<え>すごいじゃん。ね、メジャーリーグだとエンゼルスのトラウト選手がね、え
0: え、ちょうど2番ですか
3: ら。はい、<笑>日本放送我々を評価してくださって、バブルじゃないかなって気もするが。<笑>
0: バブルじゃないかな、ダブルではなくバブルで。
3: ダブルじゃなくてバブルさっき、新
2: 業がさ、バブルで登場、バブルで登場、バブルって言いました、水増ししてみたい、違います、違います
0: 。さあ、えっと、須田さんは実はアメリカから帰られたばかりというところでありまして、まず取り上げるニュース、アメリカ、トランプ前大統領の機密文書持ち出し問題と。いうね、なんか衝撃的な写真が出たりなんかもしてましたけれども、あれ、現地じゃどうなんですか、うん、話題になってるんです
2: か、いやいやそうなっててますよそうなっっあのやっぱりねあの、前回のですねあのニューヨーク州裁判所がね訴えたのと違って、はいうん、あれはかなり政治色が強いんだけれども、はいまあ、今回の連邦裁判所が訴え、ね、あの起訴したということをです、ねえー、受けて、まああの、相当ですね、まあ、もちろんね、トランプの岩盤の支持層はですね、はいえー、全く君、持たないんだけれども、うん、そうじゃない、やっぱりニュート要するに無党派層というのはアメリカもいるんですよ、うんうん、そこに対する影響が大きく出てくるんじゃないのかなと、その一方で、その一方で、タカ・カルソン、あの<ー>元 FOX ニュースのです、ねはい、花形キャスターがですね、FOX、えーまあ、ニュースで、ね、クビになりましてね、うん、でそれで今、フリーランスになったんですが、FOX、はい、ニュースとの契約が25年まであるんですよ。あのですから、他のテレビ局には出てはいけないと、ケーブルテレビも含めてね、<ー>でツイッターでね、えー、動画配信というんですかね、ニュース配信を始めたんですが、はいうん、これがなんと再生回数、1億数千万回って言われましたね、これ、ね、がまたすごいんです、そこが、まあ、トランプ用語に入っててです、ね、<ー>もうアメリカは事、ね、実上のトラン、ね、大統領選挙に入ってるなって感じですよねあの DC に変えたんですよね、DC。で
3: 、あのー、前のね、えー、あのニューヨーク地検の件はさ、はいあれはすごく政治的なこう思惑が背景にあるっていうことで、うん、むしろあれは、
0: うん、あの、あれ
3: はね、トランプの支持を広げる
2: あ<ー>あの役割があるというふうに言われてたわけですが、はい、今回は違う。だからあの前回の口止めに関して言うとね、うん、あれ、連邦裁判所はです、ね、まあ、あの合衆国全体の裁判所としてはです、ね、あれはもう起訴に当たらない、起訴できないだろうというと見送ったんですよ、うんうんで、ところがニューヨークの今おっしゃられたようにです、ね、宮根さんに言われたように、はいえー、司法長官、州の司法長官というのは、これは、えー、民主党の、うん、候補者として出てきた司法長官ですから、す
3: っごいポリティカルなんだよねこれ
2: ではね、私はね、正直ベースで言うと、訴えるべきじゃなかった、推測があまりにも強すぎるんでね。で今回はその政意色が除かれたということで、トランプのね、トランプさんの岩盤支持層は、また結束がぎゅっと固まるんだけども、はい、それ以外の支持層がどうなのかな、動いてるんじゃないかなっていう感じがしますよねあの機密文書たち、まあ、あれだけこう持ち出した上で無造作に置
0: いてあったっていう、写真まで出ちゃってますけど、相当こう、えー、まあ。ああネタ
2: も上がってるってことですかそうです、ね、あのですすねからねあの、その見た、えー、例えば、えーね、出版社の編集者であるとか、はい、トランプの支持者であるとか、そこからも証言集めてますんでね、ここはですね機密文書持ち出しに関しては揺るぎないのかなと、ただ、えー、それがどのぐらい、えーね、あの罪に当たるのか、こういったケースが応援してあるのかどうか、はい、と,とはいえね、トランプ前大統領は全く否定してますから、持ち出しについて。うんね
3: 、あのー先っきごろの債、ねね、務上限問題のさ、はい、財政責任法っていうのが成立したじゃないですか、ね、これに関して何か取材されましたが、はい、これは一種の1つの,このなんていうかなバイデン政権の試金石みたいなもんだったと思うんだけど。ねねで結局、共和党も結構賛成したし構造としては、はい、要するにこうフリーダムコーカスって言われるような自由議連ねガチガチの右、ね、派ガチガチと、はい、あの民主党のサンダースみたいなああいう左派が反対して。割とこうあの共和党の比較的穏健な方と、うん、えっと民主党の穏健な方が共,共同して成立させたと。いう感じだったんだけどこれについ
2: てからフリーダム・コーカスについてもね、民主党内の左派についても、要するに折り合おうとしたら、ここは納得しないんですよ、足して2で割ろうとしたらね、ですからそこは除いて、じゃあ、どうぞ、良識派と私は呼んでるんですけども、これはアメリカで言うと怒られちゃうんですけどね、俺たちも良識派だって、それは怒られるかもしれないでね。ただ、そこら辺はもう折り合おうじゃないかっていうことは、かなり前からね、ですから、もっと言えば G7 広島サミット前から、これは合意してたんですよ。どういう着地の仕方があるのかということを事務方で、えー、ずっとすり合わせをしてきたっていう状況なんですよね。えー、ま
3: あだから投票結果を見ると。はい意外と差がつ賛成<ー> 300票以上のラ
2: インも、ねえーえー、ありましたもんね。だから、まあ、な,なんていうかな、そのデフォルトという、テクニカルデフォルトになるんですけども、はい、要するに借金返せないわけじゃありませんからねうん、うんで、テクニカルデフォルトには回避しようということが合意したわけですからね、そこはねうんかつてそのオバマ政権の時は政府
0: 閉鎖あ、一部施設閉鎖等々まで行ったじゃないですか、やっぱあそこまでやるとやばいっていうのは、
2: 共和党も意識していたってことなんですか、ね。えーえー、アメリカの銀行っていうのはこ
3: れは要するにシステミックリスクの引き金になるという可能性というのも大いにあったしアメリカがこの,この段階でディフォルトするようなことになったわはえー、らいことになってたと
0: いうこと。はいね<笑>そもそも論として今、まああ、利上げの副作用でもって、そのね、中小の銀行の経営不安が出たりとか、まあ、これが全体に波及するいいきっかけ、いい,い,いといったらあれですけど、ね、まあきっかけになっちゃうかも
2: しれないいう、ね、結
0: 構、リスクというか、危機感は共有されたわけですか
2: 、ね、そうですね、だからその辺については共有したんですが、うん、先ほど宮崎さんに言っていただいたフリーダムコーカス、はい、このあたりは、協情主義と言ってるのかな、えー、そういったことを、ね、世の中のいろいろな事情というのは、えー、配慮しませんからね。う要するに、うん、オール・ナッシングみたいな白か黒かただこの中もねグラデーションがあってですね、うんでまあ、もちろんもともとフリーダム・コーカスっていうのは共和党の中で最大勢力ではあるんですけれども、はい、じゃあ全部が一枚岩なのかっていうと必ずしもそうじゃないってことは分かって、うん、だからその中にもある意味で、まあ、改革好きけの良識派ていうのがいいるのかかなと思いますけどね、うんうん、だから結局そういう人たちは
3: 財政責任法に対して賛成したわけだけどハードコアの人たちはこれ、はい、佐賀も同じだ、ね民主党左派もハードコアな人たちは反対して。まあデフォルトを起こしても構わんという態度をとったと。うんうん、自分対象制御を貫く
0: で、これ、まああの、民主党に関してはバイデン氏は、まあ、どちらかというと、真ん中寄りだというふうに言われていると、で 2, 2期目出ようとしているとで、一方で共和党の方はいろんな候補者出てますけれども、トランプさんはどっちかっていうとその強硬派に近いと言われてますか、これはどうなんで
2: すか、いやだからフリーダム・コーカスは、うんえー、トランプ大統領の最大の支援母体ということになってますからね、形う、うん、は。言っても全部トランプ元大統領のね、支持、はい、に基づいて動いてるかって、必ずしもどうもそうじゃないみたいなんですよ。<ー>だからそこがポイントだし、もともと、さっきバーニー・サンダース含めてね、氏、はい、を含めて、民主党の左派っていうのは、もともとあれですよね、思い出してみてくださいよ、うんあの、バイデンさんが大統領選挙に出るときは、はい、対立したわけですよ。で、そこを取り込む形でね、えー、協力してもらって、えー、まあ言ってみれば、前回の大統領選挙で、まあ、指名候補争いを民主党の中でやってた時にね、あんまり有力候補じゃなかったのに、左派の力を借りて、ぐーっと有力候補にのし上がってきた、それがどうもちょっと割れてるっていうところもね、含めるとですね、ちょっと大統領選挙、混沌してきたなって
3: も面白いね、やっぱり左派とさ、極端な左派と極端な右派がさ、手を組んでいるっていうか、事実無意識に手を組んでるんだけど
0: 、同じ姿
3: 勢をとっての財政責任、本当、それ
0: ようにこうね。右と左に行くと真ん中にこう戻ってくるみたいな、うん、しかし、このトランプさんは、まあ、い,いっぱいあの共和党候補者出てくる中でも、支持率5割を超えてるみたいな、共和党の中ではと言われてますけれども、うん、ペンスさんとかも出るって,言ってんですかいったいだから乱
2: 立なんですよ、だから反トランプ票がみんな割れちゃってるんですよ、まあ、あ<ー>だから、えー、対立候補が出てくれば出てくるほど、トランプ、ね、元大統領に有利な状況になってくるのかなと思いますよね。うんそうすると
3: トランプさんが有利になってくると民主党ではバイデンさんが有利になってくるんですよ。ということはまた大統領選挙の構図というのは、はい、バイデン対トランプバイデン VS トランプのになってしまう可能性というのがまあこれからだけどねだ大統領選挙なんて。うん、でももそういうい可能性もほのみえてきたななっていう感じじはするる
2: ね4年前とと同じ構図になるとただまた、またさらにね、私、思ったんですけれども、はい、そのネット選挙ってあるんですか、うん、そのネットで情報を発信して、えー、それによって有権者が動いてくるというね、はいえー、そういった傾向はさらに強まってくるのかなと、どうしてかっていうと、必ずしも、えー、トランプ元大統領、大統領、べったりではないんだけれども、うん、例のフォックスニュース、保守派のケーブルテレビジョンのフォックスニュース、はい、でこの中で一番、ですね視聴回数を稼いでいたタッカー・カルソンというねうえ非常にこうね有名なキャスターがいるんですけども、はいはい、この方がクビになりましてね北総ねでそしてに私も言ってびっくりしたのは2025年までフォックスニュースと契約が残っていて、うん、それが破棄されてないんですよ。うん、お金払ってるんですよ。とすると、24年の、はい、要は大統領選挙間に合わないんですよ。ね、で、何をどういう動くのかなと思ったら、いきなりツイッターを通じて動画配信、動画ニュース配信を始めて、なんとこれの視聴回数が1億回超えたんですよ。一
0: 億回超えん、ね、まあど、んどんどんどん伸びてます。ね、1>, 1
2: 億数千万回いってますよ
0: 。いやその収益だけでもすごいことになりますよね。
2: えー、これ、タッカー・カールソン氏がじゃあ出るとか、そういうことにならないなならないですだからならなその言動情報発信というのが今後どういう影響を及ぼしてくるのか、うん、そういうところがあります、ね
3: 、彼はやっぱりうわなんですか、ね、もう完全ババリバリ
2: まあこのその先どうなっていくの
0: かというね、まあ、それが日本にとってもねいろいろ影響ありますもんね。まあ日本にと
3: ってはとにかくね、債、はい、務上限問題を切り抜けたことがうん、うん、最大の,あ,のあれだったけどね。
0: 確かにその安心感から日経はね、えー、東京市場は結構上がってるってそうそうまあそのあたりのお日本の足元の経済について、また後ほどお話しいただこうと思っております。えー、今日は須田さん、宮崎さんとともに8時までお送りいたししますおお二方引き続き続よろしくお願いします。ここが気になるプラス、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日のまあ紙面はバラバラという感じです昨日が休館日だったんで週末のニュースも含めて、えー、出ているというところであります、えー、朝日新聞防衛増税25年以降もか骨太原案後ろ倒ししさ、えーまあ、経済財政運営と改革の基本方針骨太の方針で、えー、防衛増税の開始時期についてまあ24年以降というふうにこれまで方針ではなっていたものが後ろに倒れたという
3: これはあれですね、はい、やっぱり解散総選挙です、ね、の日程
0: をこう横目でで
3: 見た判断でしょう
0: ね。二、うん、25年以降ってことは今が23年ですから来年再来年以降おっとそうなるとあれ来年は増税公開になるかどうなのかって言われていたところでですね<笑>
2: だから5月末にね、はい、え財政審の、うんえー、権威というのが出ましたよね。これ、うん、あのー、経済財政、えし、ー、て、財務大臣の諮問機関なんですけども、はい、で、あれを見てみると、相当増税色強いんですよ。うん、で、これを見てですね、自民党内の、うん、まあ、言ってみれば積極財政派、増税反対派が、いきり立ちましてね、で、うん、この財政審の権威をですね、骨太の方針に反映させないっていうね、うん、っていうのがもう水面下で起こってるんですよ。で、これやってしまうと、これを強引に骨太の方針で盛り込んでしまう。党内、ね、選挙区。党内政局になっちゃうと。というところを回避したんだろうなと思いますけどね。
3: まあ当然それは、横目で何度も言うけど、解散総選挙の日程を、こう横目で睨みつつのものであるということですな
0: 、はい。まあその辺、後ほどまたね、ちょっと時間を取って詳しくお話しいただこうと思っております。はい、えそれからこれも後ほど取り上げますが、マイナンバーカードをめぐるミスやトラブルについて、まあ,あ、岸田総理大臣、河野担当大臣の更迭は否定ということが出ておりますが、読売新聞1面保険証、来週、来年の秋、えー、廃止、変えずということであのマイナンバーカードの中に保険証を統合するということ方針、予定は変えないんだということが出てきております首相、マイナ年金総点検、えー、それからウクライナ情勢に関しては毎日新聞反転攻勢本格化ウクライナ4集落奪還東部ドネツクと出ております。で気にななるニュースんんででですすけけれれどどもも一つ日経がが、ね、国際面で報じていたんですけれどもあの北朝鮮が5月3日31日に、まあ、あ弾道ミサイル彼らはあロケットというふうに言っているものを打ち上げて失敗をしましたであれには軍事偵察衛星が乗っかっていたんですけれども、えー、これの引き上げをめぐって、えー、北朝鮮衛星の引き上げ中間競う韓国が中国の活動を確認と、まあ、これ、乗っけていたものが、ね、どっちが、えー、見つけてあげるかと。いうところで今競争になっているとなんかあの海域は EEZ がどっちが持つのかっていうのを中間で決められていないところで暫定的な海域だから公の海、航海になるんだなるほど。そうするとこう先に引き上げたもん勝ちになるとこのね、どのぐらいの重さのものを乗っけられたかどれだけの性能があったのかっていうのはここ、肝になりそうですよね。えー、日本もサルベージ能力
2: っていうのは、さん高いはずですよね,ね、あのー、ですからね、えーあのー、日中、韓、そして北朝鮮、日本と北朝鮮との間にも、うん、まだイーズ・トラインが未確定のところもあるわけですから、そうですね、そういったところを含めてね、うん、こういった政治的な思惑で動いてくるっていうことをこれからよく考えてみる、要するにこれ、意外と知られてないんですよ、日本と北朝鮮の間で、未確定のところがあるなんていうね。はい、で大和隊の話も,それですも、ね、そうですからね、事実
0: 上そうなんですよ。うんえー、ということでここが気になるプラスでした日本最大級の討論イベントついに開催飯田康司のオッケーコージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山茂治菅田真一郎宮崎哲也峯村健事小泉結高橋杉雄他終わりの見えないロシアのウクライナ侵略激しさを増す米中対立そして相次ぐ北朝鮮のミサイル発射激変する国際情勢日本はどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索お聞
1: きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今週はダブルコメンテーターウィーク、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さんですお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、先週末と比べて189ドル55セント高い3万飛び66ドル33セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 202.78 ポイント上がって1万 3461.92 でした一方円相場ですが1ドル139円60銭付近で取引されておりますええー会議が開かれる中銀ウィークでありますが FRB、アメリカの中央銀行にあたる準備、えー、連邦準備制度理事会も、えー、金融政策決定会合13、14と開きますでここで利上げ見送り観測というのが相場を下支えしたということで5営業日続進であったということです、えー、では、取り上げるニュース日本の経済についてこちらです。昨日の東証株価指数、33年ぶりの高水準。昨日6月12日の東京株式市場日経平均株価の終値は先週末の終値から168円83銭高い 32,434 円ちょうどでした。また当初株価指数トピックスは 14.45 上がって 2,238.77 と今月6日につけたバブル経済崩壊後の最高値を超えまして1990年8月以来およそ33年ぶりの水準に上昇しました。で、え、先ほど申し上げましたけれども、今週は中銀ウィーク、う FOMC、アメリカの連邦公開市場委員会に続いて、15日には、え、ヨーロッパ中央銀行の理事会、そして15、16と日銀金融政策決定会合も行われます。えー、昨日の東証の上げというものがあ先週末のアメリカの株価の上昇を受けてという話でありましたので、まあ、これ、えー、先ほどの、ね、ダウの終値ともつながる話だというふうにも思いますけれどもお宮崎さん、これは、まあ、日本の株式も含めて日本経済も底堅いというところあるんでしょうか
3: 。まあそれにね、あのーまあこれ今度の FOMC によくだけれど円安も少し落ち着き始めた感じもするし、うん、だから、えー、とちょうどいい感じになってきているという気がしますねだから、うん、あの日本の東証が伸びていくという、はい、だねこれはね、うん、まだまだこんな話をするのは早い、はい、絶対時期しようそうだと思うしそんなことは証明できないんだけれど。ひょっとすると、こう、バブルの、うん少なくとも東京は、はい、バブルの賭場口に差し掛かっているのかもしれない,いお<ー>バブルっていうのは終わらあの崩壊しないとバブルだと認定できないんですよ。あ<ー>あの崩壊しなければ単なる後継機であって
0: 、ソフトランディングすれば後継機でもあると。資<産>うん
3: バブルというか資産インフレのあの可能性というのは出てきていると思いま
0: す、はいはい、不動産価格の上昇とか
3: 株価の上昇ね
0: 佐藤さんはアメリカから帰っていらっしゃったばっかりですアメリカは経済調子
2: いいんですかいやもう絶好調ですねあ<の>雇用がいいしね雇用がいいっていうか賃金が上がってるんですよだから、はい、まあ良いインフレではあるんですよ、うん、つまりディマンドプル型のねインフレと需要が引き上げると。ててただそれが進みすぎるさっき宮崎さんが指摘したい例でに、これバブルになってしまいますから、はいうん、やっぱりこの加熱感っていうのね、あまりにも需要の強,強さをですね。はい、少し冷やさないとですね、これいずれ破裂してしまうことになるので、はい、ですからこういう人アメリカではね、えー。利上げするんじゃないかっていうね、見方も、ね、一部出てきてるっていう、ねねあ。今回この六月の会合でもあるかもみたいな。あるかもしれないっていうね。
0: はあ<ー>。えー、そのぐらいしないと景気止まらないと
2: 。そうなんですね。えー、<ー>で、ただ日本の場合はですね、これマクロ的にずっと今説明していた。ミクロ的に見てみると、はいうん、やっぱりこの半導体および半導体関連というのが株がですねけん、はいえー、役になってることはこれ間違いないでまあで株価っていう点でいうと将来の企業価値を買うものでしょ未来将来の企業価値を買うものなんで,、はい、でそれが半導体がけん役になってるのはこれは当然のことなんですけれどねじゃあ、あのー、将来日本経済って何で飯を食っていくのかっていうのがよく見えてこないんですよで私が注目しているのはね、はい、あの実は企業の貯蓄率って20年前からずっと黒字が積み上がってきてるんですよつまり企業は投資してないんですね<ー>つまり企業の貯蓄率通常であるならば赤字であることが、ね、当たり前なんですよ、はい、ところが、えー、将来じゃあ自分の企業会社は何で飯を送っていくのかという投資案件がない、うん、本当にこれ買ってって大丈夫なんですかっていうところはあるんだろうと思いますよだからさこうやっ
3: て貯蓄というかあの利益がねこの出ていて、えーまあ、貯蓄も積み増されていっているという状況のうちにですね将来に対する投資っていうのをやらなきゃいけないからそれの呼び水として政府支出、うん、を増やすそれに関して,して増やしていくっていうことが私は重要だと思うし、うん、それは要するにこう実情実体と一緒に回すためにね、はい、でするとねバブルに関して言うとやっぱりね日本の,あの総量規制の具というものを二度と行ってはいけない、はい、もしコントロールするんだったらゆっうまーくコントロールしていく必要があるとまあ日本はさすがに,、はい、に二度とバブル崩壊の具は繰り返さないだろうか
0: らうん、うん、90年のあのあたりです、ね、そうそうそう,そう、えー、一気に引き締めをしたっていう,うアメ
3: リカはどうなのかわからない
0: あこれだけ利上げに利上げを続けていても、
2: まだ加熱するっていうところがありますもんね。いやそれはねとはいええー、今日冒頭出てきた、ねはい、財政の崖の問題で、要はあの、あまりにも公的セクターの支出が大きすぎたんですよ。要は、要するにコロナ対策以外にもね、例えば地球温暖化対策であるとか、あるいは社会保障政策であるとか、じゃんじゃんじゃんじゃんバイデン再権になったから、公的セクターがどんどん金を使った、それがですね大きく需要を押し上げてきたっていうところも、側面もあるので、ですから財政の崖で少しその辺を圧縮するというのは、むしろね、むしろ経済にとっては、私はプラスに作用する可能性もあるんだろうなと思いますよ。私はその可能性はその通りだと思います。
0: まあね、本来であれば、そうですよね、景気が加熱した時には増税も含めて、冷やし玉を投げるっていう。まあセオリーだと言われますけれども、やっぱ選挙前にすると、なかなか増税つうのはやりづらいってところがありますか。えー、あのアメリカですか。も
2: ちろんそうですね、うん、で、その点でいくとね、あの日本も考えてみると、はい、やっぱりあの今は資産。バブルなんです。バブルという部分であるんだのは、うんえー、要するに株価であるとか不動産バブルなんですよ。で、じゃあ実体経済、あるいは賃金どうなのかっていったら、そうじゃないですからね、ここは。そこを考えるべきですね。その辺の足元の話、縮またです。
0: 引き続きよろしくお願いします。ます前半戦、アメリカの経済の話からあ、日本の、まあ、ある意味、資産バブル的なものが一部では起こっているのかという話がありましたまあ、資産インフレですね。バブルっていうのは何度も言いますけど、はい
3: 、崩壊したときに、ああ、あれはバブルだったと振り返って分かるということですから、うん、今どの段階でバブルって言ってしまうと、論点選手になってしまう
0: んですね。でまあ、この、ねえー、インフレの部分、まあ、資産もそうですし、まあ、消費者物価指数も、まあ、あ上昇してきているという中ですけれども、これが例えばそのアメリカやヨーロッパのようにです、ねえー、この先、景気の足を引っ張るということに、須田さん、なるんでしょう
2: かいや、というよりもやっぱり心配しなきゃならないのは、うんはい、やはり本格的な賃上げのトレンドになってないということですよね、確かに一部の有料企業、大企業はです、ねえー、賃上げに踏み切りました、はい、やっぱり中小零細企業、ね、あるいは小規模事業者っていうのは、やっぱり企業行政良くないのでね、なかなかこれ踏み切れないという、そういう状況にあるんですよ。だからそうすると、そういった人たちは、結果的に物価上昇の痛みをストレートに受けてしまうので、だからそういった意味で言うと、二極化が進んでいくっていう状況なのかなそこへ持ってきて、私はこう釘刺させておきたいのは、岸田政権がこれ、増税路線なんか打ち出したら、日本経済、大変なことになりますよ、そういった中で。だって防衛力のの増強ために得税税法人やタバコ税の増税に踏み切るっていうことは、これ、どうなんでしょうね、えー、国民生活を直撃する、あ,しうん、あるいは少子化対策で増税ありません、社会保険料を上げます一緒じゃないか、お前、みたいなね社会保険料だとね、天引きになっちゃいますからね、はい、でこれが負担率50、50% 超えて、ね、という国
3: 民
0: 負担率をさら
3: に上げようって言うんだからさ、うんね、まあ、なんかいい度胸だなっていう気
0: がな<笑>それこそね、そのバブル崩壊後、何度もあった、ちょっと景気が上向いてきたら、引き締めに回って、えー、景気がまた冷えちゃうっていうのを繰り返し、またそうなる
2: 可能性もありますよ、ね、いやだから、来月のねあ、今月ですか、はい、骨太の方針っていうのをよくよく注意していかないと、うん、そこにです、ね、将来的な増税も含めて、要するにそういう仕組み、仕掛けが盛り込まれてしまう可能性もあるんです
0: よね。国債でやりますっていうふうに書いてあっても、その先で、え健全化みたいなことが一緒に盛り込まれると、あれこれ増税で後から返すのかみたいなことになるいや、だ
3: からさっき須田さんがおっしゃった財政審はもう増税路線なわけ
0: 。ああ、財政制度等審議会。そう。で、だから
3: それに対してさ、やっぱりさ、えっと、経済財政諮問会議は、もっともっと広い視野で、このマクロ経済全体を見るということだから、それはね、やっぱりやらないといいう方針を打ち出さないと
0: うん経済財政諮問会議のニュースで見るのは、
2: これまたこう増税も視野にとか、ね、だって議長は岸田首相でしょ、はいはい、事務局は財務省なんだから、うん経済財政諮問会議の
0: ここでね、第一生命経済圏の長浜さんとか頑張っていて、えー、いろいろこうペーパーも出して
2: るんだけど、報じられないっていうね。しかもね、許せないのは経団連ね。はい、経団連財政、えーはいの会長という経団連会長でしょ徳戸倉さんでしょ<ー>で、はい、そして経済大諮問会議も影響力を持ってるのに、うん、そこの経団連がですよ。要するに所得税ね、はいえー、消費税上げろと。いやだからさ、経団連だけじゃなくて、どういう会だって、同じ立場
3: ですよ。そうそうそう。それはさ、法人税を上げられた、上げたくないから、上げられ
0: るのが嫌だから
3: 。我
2: 々これ、日本放送で言うのもリスクがあるんですけどね、これ
0: 。いやいや、大丈夫です。大丈夫です。言論の自由がこの国にはあるんじゃないですかっていうね。まあでも、本当、法人税は上げないと。だから、消費税がいいんじゃないかとか、あるいは、社会保障を上げられると、労使折半だから、そこは上げそう
2: ,そうそうそうそうそう。なんかそういうところが透けて見えるところがありますよ、ね。そういうことです。<笑>だから企業側の特に大企業の覚悟がない、加えて下請け、協力企業に対して、ちゃんと部品単価であるとか、手間賃、工賃と上げていかないんだよ
0: これ、中小企業にとっては、もう電気代も上がるし、材料費も上がるし、ここへ賃上げ圧力が来ても、結局払えないよと、支払いちゃんとしてくんなきゃというと
2: ころそういう点でね、いい企業もあってね、日本を代表する大手機械メーカーの大熊、タカナで大熊って書くんですけどね、これは工作機械の最大手メーカーなんだけど、ここはね、うん、要するに部品単価上げたのしかも下請け企業の協力企業の賃上げ分も含めて上げたの
0: よ,よ,よ,よお中に
2: はそういう企業もあるんですよ
0: いやだから
3: さ、うん、あのー、まだまだねこう、はい、大企業にしてもまあ中小企業は非常に苦しんでるか仕方ないけれども、えー、あのー要するにデフレ感覚で、デフレ経済に適応的だった感覚でやってるわけですよ。でも,も、その時代は終わったんだということをあの認識して、やっぱりちゃんとお金出す投資をやるっていうこと、これはあの人間に対してだってそうだし、新しい技術開発に対してだってそうだけれども、それをやるっていうのをししななないいいとどうしようよもないじゃない
2: 、うん、この20年間、全然やってこなかったんですよ。<う><で>だからこのデータ
3: 半導体なんかね、さっき半導体が稼いでって言っ,言ったけど、半導体なくてね、うん、政府が温度とってやったんだから
0: ね。うん、確かにそうですね、TSMC の。そう、もうそれ
3: まではさでででで、全然ダメだったんだからね、半導体って。うんうん、だからね、やそれをこうこう踏まえてさ、政府もちゃんと呼び水的な投資は行う。そそれれに対に対して企業もそれにこうして投資を行う,を行う,行うっていうことで良循環にしていくっていうのは、うん、とても私は重要だ
0: と
3: 思いますけどね
0: 、うん、A ニュース静岡滝でしたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が河野デジタル担当大臣の公鉄を否定マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次いでいることを受けて、河野デジタル担当大臣が、自身に対する処分が必要だという認識を示していることについて、岸田総理大臣は昨日の衆議院決算行政監視委員会で、更迭を否定しました河野大臣には、マイナンバーカードの信頼確保や、デジタルガバネントの推進に取り組んでもらっており、引き続き職責を果たしてもらいたいと考えております。また岸田総理は河野大臣の発言は承知していると述べた上でまずは河野大臣に私の指示をしっかりと果たしてもらいたいそして大臣が適切に判断されるものであると考えていると述べました。えーまあ、このマイナンバーカーカドをめぐってえー、情報が間違っていたりだ、とかいろんなことが出てきてきますね
2: これだけ、ね、大きな、ね、改革をするということは、変革をするということは、はい、まあこういったトラブルが起こってくるということは前提なんでしょうけれども、うん、ただ、一体、実態、何が起こったのか、全容解明してね、はい、で責任の所在を明確にして、まあ、責任を負わせる、その上で再発防止策を講じるということが必要なんですけれども、うん、その責任の所在がどこにあったのかっていうのは、やっぱり明確にして、それはオープンにしてほしいですよね、うんで。だからといってこれを一府、ね、はい、この、えー、大件大臣の責任問題結びつけるというのは、非常に極めて政治的な思惑が働いているんだろうなと思いますし、うん、で加えてこれを受けて、ね、あの保険証というのを、えー、統合しないというのは、一体化しないというのは、これもまたナンセンスな話でね、うん、要するに、えー、コストがそれだけかかってしまうと、要するにやっぱりコスト面の削減というのは、マイナンバーカードの目的としてあるわけですから、はい、やっぱりここは計画通り進めてほしいなと思いますね。うん
0: まあ、ね口座の紐付け等々から話が始まって、えー、来たあ当初見てきたよりもだいぶ、ね、数が増えてみたいな話で、ね、大きくなってきましたけれども
3: そうだねマイナンバーカードっていうのはある意味でさこれが懸念されてたと言ってもいいような事態が出てきてるわけですよね。はい、そうするとさまああのこれ全てをこう大臣の責任だというふうに言うのは難しいかもしれないけれども、うんうん、包括的責任として、やっぱりね、河野太郎氏というのは、ちょっとやっぱ官僚コントロールっていうか、うが下手なのかもしれないなという気はしましたけどね。
0: まあ夜遅くまでね、官僚の皆さんはこれ結構働いていて。な話が出たりとかはいってもね、うん
2: 、やっぱり結果論なんだから、はい、いや、一体どこに問題があったのかやっぱり明確にしないと、だからこれ、大臣の責任に押し付けたんでは前進はないんじゃないかなと私は思いますね。
0: さあ、そして、まあね、これ、えー、河野さんの処遇等々とこういうところも出てきましたけれども、まあ国会も来週のお21日水曜日が会期末とこういうことになってきてます。まあこういった話などなどもお含めて、えー、政局がね、かなり動くということになってきてますけれども、ううん
2: まあ、もちろんね、えー、一つはあれですよね、LGBT 関連法案であるとか、さまざまな法案をめぐってですね、あるいは、えー、入国難民法をね、改正案であるとか、与野党対立の激化が進んできてるんですけど、これ、本当に対立は激化してるのかどうかっていうのも、ちょっとクエスチョンマークなんですけどね、まあそれを受けて、いよいよえ立憲民主党がえ内閣審議案を出すんではないかと言われてますけれどもで、それを受けて解散っていうのかっていうと、私はね、やっぱりね、あのやっぱり自公連立で、公明党はやっぱり統一地方選挙終わったから3か月はね、はい、え選挙しないでくれとい,、はい、えいうことを言ってるわけですから、そこを考えると、常識に考えてんななないいいじゃないかなと思いますけどねそもそもさ前、はい
3: 、先週言ったけどさ、うん、今自民公明党は東京全区において全選挙区において協力しないと連携しないというふうに宣
0: 言してますよね、はい、そうなってますよね東京30区京そ,う
3: そうするとさ30区あるでしょそこでさ例えば 50% 落ちても15人落ちるわけだ少なくとも。そんなことがさ、はい、こう、あの、な状況の中で、果たして、だからもちろんね、そう総合学会、公明党とのこう話し合いっていうのがない、もう、もう収束っていうのは見えてれば、うん、ともかくとして、この紛争の、はい、が起こっている状態で、圧力が起こっている状態で、ええ、私はあの総選挙に突っ込むのは、ちょっと無謀だろうというふうに思います。総選挙の前にはね必ずこう自民党の事務局の方にまあ発表具体的に言うと元宿さんなんだけど元宿さんにそうそうそうそう調査が依頼されるわけですよ私の取材した限りでは現時点においても調査が依頼されたという痕跡はもちろん極秘裏にやってる可能性というのはないわけじゃないけれどもまあ、私はだからそういうことを考えると会期、ええええ、末解散というのはえ遠のいたかなと 100% ないということは正解は一寸先は闇ですから、はい、言えませんけれども、うん、という気がしますかね
0: 周りの状況を考えるとここでやってもという。
2: うん、で特に1増10減の初めての選挙だから、宮崎、はい、さんが言われるように、まあ、あの、調査っていうのは情勢調査ですよ。要するに今どういう状況になっているのか、今選挙になったら、はいえー、どのぐらいの得票率になるのかというのは、かなり詳細なデータを作るわけなんですね。うん、時間も金もかかる。はい、で、それを全くやらないで選挙に突入するほど自民党は甘くないですよ。そんな無謀な表読みできないですから
0: 。じゃあいつやるかっていうとさ
3: 仮にわれわれの見立てりあり会期末になかったとして一つ考えられるとすれば先週も申し上げましたが10
0: 月
3: 臨時国会の召集と同時に
2: 。そうするとね、衆院の任期のターニングポイント、転換点迎えますからね、折り返し点ですから、そうですよね、
0: 前回の衆議院選挙が2021年の10月の末だったと
2: いうことを考えると、ちょうど2年の折り返しになるぐらいのタイミングで、ただね、僕ね、もう一つうるさしいがあるんじゃないかなと、要するに総裁選またいじゃう可能性っていうのもあるのかなと。総裁選来年の9月が24年9月が任期というふうになってますから、2025年10月が衆院の任期満了でしょ、だからそこまでぎりぎり引っ張っていっても、ポスト岸田、岸田さんに変わる人っていないでしょうから、そうすると何が起こるのかというと、岸田さんにとってのね、目の目の端午部の二階俊博さん、麻生太郎さん、引退になるんですよ、おそらく
0: 次の選挙がそのぐらいまで、任期満了まで引っ張っていくとなると。もう次は立てないだろう,ってうと、
3: つな、ええ
2: 、いことになるだろう、うん、た
3: だね、私はね、うん、来年だということになれば、私は
0: 7月、7月総裁選の前、7月14日、お都知事選と、うん、はあ、都知事選とぶつけてくる、合わせてく
3: ると。そうそう<で>来年の都知事選はさ、はい、面白い都知事選でも、まあ、小池さんは必ず出ますけど自民党の支持も得ることができますけれどあ今
0: 回は自民党の支持も得ま
3: すか。<う>え得ることができますけれどそれだけじゃなくてさ,さっきも言ったように、うんはい、バブルこれは論点選手だからすごく景気が良くなった、はい、あの東京の知事っていうのはう、はい、すっごい魅力的なポストなんですよ
0: 、まあ。資産インフレが起こってということになると東京はものすごい税収も増えるし景気が良くなってくれば企業活動も活発になるしそ
3: れをねやっぱり小池さんはねおかなり前からお考えに
0: なってる。でそこで連携をするということになるとひょっとするとそのまあ、例えば、このいざこざが今のまま続いていって公明党やっぱ引くよというなったときも
3: 、まあある程度、ね、あるなねそれ,とそ,そ,それと総選挙と同時にやる可能性というの
0: が私はあると思いますね。うまあでも総裁選近くなると、今度はね、あのー、この総裁のもとで選挙戦えるかみたいなことが言われ出しますよね、うん、その辺はやっぱやその時に
3: は、岸田政権の支持率が一体どうなってるか
2: っていう、はい、あで,もでもそういう声が出てくるのは、はい、じゃあ、ポスト岸田の、ね、有力候補が、じゃあそれまでに出てくるんですかっていう問題もあるんですよ。この人に託そうと、岸田さんじゃダめ、この人に託そうという人は果たして出てくるのかどうなのか
3: 、自分たちは、ご自身は茂木さんとかさ
2: 、前上さ
3: れるようなさ、と思ってるかもしれないけど、なかなか岸田さんという人はそんなふうにはいかないです
0: 。権力をま
3: で茂木さんはねそそもも比較的
0: 党内基盤が弱いしね、うんうん、これ、来年のってことになると、その来年、防衛の増税だとかね、えー、子育て財源だとかっていうところで、どうなんだろう、増税効果になるんじゃないかっていうふうに言われてましたけど、その辺もちょっと変わってきました、ね
2: えー、いや、だから実行実現するのは、例えば防衛力強化に関して言うとね、はい、あの最長で2027年でしょ、うんで、少子化対策だって、はい、えそれは別に今年来年に決めなくてもいい話ですから、かはい、先送りできるんですよ。ね
3: だから経済財政諮問会議がさ25年以降でも OK だとかって言い始めてることも方針さっきから言ってるじゃないですかそれはさ解散の日程を
1: 睨んだものなんだよ、うん、なるほどそ,そしてここで番組からのお知らせです今週のコージーアップは特別企画です題して
0: 「どうなる国会どうなる国際情勢激論コージーコメンテーター交流戦」恒例のダブルコメンテーターウィークであります6月25日には東京国際フォーラムでのイベントも控えておりますがひとはさやく番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で激論の交流戦であります
1: はい今朝は須田新一郎さんと宮崎哲也さんとお送りしておりますこ
0: の後8時までお二方よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: さあ明日水曜日は高橋洋一さんと高橋杉雄さん、うん、
0: 経済と安全保障ダブル高橋コンビ再結成です
1: あさって木曜日は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと峯村健二さん
0: 実はこの二人には意外な関係が詳しくは放送でご確認ください、えー、
1: 最終日金曜日は、はい、佐々木俊直さんと野村修也さんど
0: んなニュースでも広角打法を右に左に打ち返します
1: そして千葉県の美味しいもの詰め合わせも毎日当たります<い> 6時40分過ぎからのの黒木ひとみさんのビには元車椅子プロテニスプレーヤーの国枝慎吾さんが毎日登場します。
0: 朝のラジオのニュース番組は飯田康二の OK 康二アップお聞きいただく放送はポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー様々ありますがそもそもは平日朝6時から平日朝6時から平日朝6時から日本放送地上波日本カタカナ日本放送で生放送でやっております、えー、ラジオ界の民意を問うこの一週間康二はラジオ界のあれを目指しておりますえねえささんあれですよあれあれですよということで今週の講師をよろしくお願いします,ししますほらほうよあれよおおあれおあれ続いて教えてニュースキーワードです参院のドン青木美夫元官房長官が死去官房長官や自民党の参議院議員会長などを歴任し参院のドンの異名を取った青木幹雄氏が老衰のため亡くなっていたことが分かりました89歳でした、えー、島根県出身竹下登元総理の秘書県会議員などを経て参議院議員にという方でありましたまあ大渕内閣の官房長官であるとかね、あるいはもう、小泉政権などでは参院のどんと。ううに言われてその後も長くね、影響力はありましたよね,ね
2: え、まあ、キングメーカーの一人でありましたし、<ー>で引退後もです、ね、やっぱり平成権、はい、旧武下派に対して、隠然として影響力を誇示していて、で今、平成権はです、ね、茂木派ってなってますけれども、はい、ただ茂木派の中の、ね、参議院のはまは、まあ、どちらかというと、えー、茂木さんにです、ね、距離を置いている、どうしてかというと、やっぱり青木さんの影響力が大きかったからなんですねつまり、青
3: 木さんが、はい、茂木さんを評価していないと。安定に言うと。というところがあったんですけれど、この死によってどう変わるか、青木さんっていう人はね、昔ながらの政治家で、ある意味ではね、それで、政策にあんまり関心ないんですよ、それほど関心がなくて、そんなのは官僚に任せておけばよいというような感じで、政局の鬼のようなところがあって、選挙も含めて。はいうん、政局の鬼みたいなところがあって、うん、そこのねこう影響力の行使の仕方というのはす,すごいものがあったね、うん
2: 、で,ですからちょっと前までね、はい、ああの選挙になると「青木メモ」なる出色名のメモがですね、はいえー、まあ我々のとあたりに回って、うん、出回ってくるんだよ
0: それで表
2: 読みだとかいつぐらいに選挙がありそうだとか今回に関してはんかそういう声が聞こえてこないなと思ったら亡くなられてたっていう非常にびっくりしましたけどね私は
3: 今度この訃報を聞いてね青木さんと会ったの最後いつだったかなと思ったらかなり前で大さんの結婚式だあ
2: あ
0: なるほどそっかそっかそっか竹下さんの
3: 大婚さんねえっと北川景子さんとの結婚式の時にお会いしたのが結局最後になったなと、お話したのが最後になった
2: な
0: と、なるほど
2: 。で、やっぱりね、そしてもう一つ、青木さんはね、はい、その平成権、えー、旧竹下派の、やっぱり政党後継者、小渕優子さん、小渕恵斗さんね、はい、娘さんのね、<ー>だということで、かなりですね、バックアップ体制していたんですよ。ですから、えー、茂木さんが本当に総理総裁候補になれるかどうか、足元のこの平成権、まとめきれるかっていうところでね、考えてみていると青木さんの影響力って相当大きかったなと私は思いますけどね。なる
3: ほどね。ただね、うんうん、あの引退後もね、はい、あの政治家を。議員を引退された後も、これだけ影響力を残した人っていうのは。うんうんうんさっきこの昔ながらって言ったけど過去にちょっと類例を見ないと思いますけどねああそうか議員バッジも外
0: した後も議員バッジ外し
3: た後にも影響力を、うん、まるで議員バッジをつけていたからと同等に影響力を持っていたっていう、うんうん、確かにそうだねだからこう政局が動くような時のさ、ええええ、会合とかにいるんだよこの人、ええう
0: ん、そうですよねだ早稲田のねつながりで森さんと岸田さんと飯食ってるなんてのもあのもありましたもんねえー、青木幹夫元官房長官死去とおいうニュース、ーご迷惑をお祈りいたします。え続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップウクライナメディアが、ロシア軍が東部でもダムを爆破したと報道。今月11日ウクライナメディアが報じたところによりますとウクライナ軍の当局者は東部ドネツク州と南部ザポロジエ州の境界付近のダムをロシア軍が爆破し川の両岸に洪水を引き起こしたと主張していますウクライナでは南部ヘルソン州のカホーカ水力発電所のダムが6日決壊し大規模な洪水を引き起こしたばかりですまあ、ウクライナ側はあこうした情報を出しているということ、まあ、真偽の部分というものは、ね、この特にカホーカーーダムに関しては、まあうん、どちらもどちらがやったと言っているというようなところではありますけれども、ええ、ねえこれ、菅さんアメリカとか情報もですね、い
2: や、アメリカ軍事衛星でね、ねやっぱり爆破をしたというね、あのう熱が発生されたというね、えー、うそういうところをキャッチしてますから、はい、これはまあいずれにしてもです、ね、爆破されたということで,で、それはロシア軍によるものなのかどうなのか、まあ、アメリカは、ね、ロシア軍だというふうに言ってますけれども、まあとはいってもです、ね、ロシアサイドは、ね、先手を打って、これはウクライナによるものだっていうふうに言ってしまったっていうことでね、情報戦の中ではロシアがちょっと一歩優位に立ってるのかなと思いますけどね。な
0: るほどああ戦場のことは分かんないですもんね、宮田さんねただ、どっちにして
3: もさ、目的は一体何だったのかっていうのはよくわからない,、はい、うんうんうんうん、まあ,あの、ロシア側だったら、要するにこう、ウクライナの反転攻勢を阻害するという、はい、そういうことなのかなと思うんだけど
2: 、でロシア軍自身にも、これ、被害が及んでるわけですからね、そういった意味でいうと、宮田さん言うように、どういう戦術的な意味合いがあったのかっていうのは、ちょっとわからないんですけどね、まあ衝動作戦の一環なのかなと思ってみたり、ですね<ー>ただいずれにしてもこれが、えー、どちらにしてもですね国際戦時法違反であることはこれ、間違いない、うん、ダムの破壊、巨大な破壊ですからね、えー、だからそれについては、ですねやっぱり責任をつ今後追及していくべきだろうと思いますけどね。う
0: でまあ、ウクライナの,この、ね、反転攻勢が始まったかどうなのか、まあ、始まったというような、ねえー、話も結構出てきてますけれどもおこれがどこまでい
2: くのか。た、えー、だからこの、ここ最近の戦争に関して言うと、その部隊の移動であるとか、はい、あるいは、えー、武器、弾薬の移動っていうのはね、全部オープンになってますから、うそういった意味で言うと、いつ反転攻勢が始まるのか、そのタイミングの問題だけだったんですよ、はい、ここの通料団で反転攻勢をやろうとしていても、も6つ旅団が、えー、南部の方に移動してましたんでね、これはいつから始まるのかっていうところだけですから、それは今始まったのか、ね、数日後に始まるのかっていう問題に過ぎないんじゃないかなと思いますけどね。うんまあそのね、南部に移動するという話があり
0: ましたけど、まあ、まさにそこの南部の部分で、えー、ヘルソンのあたりは水浸しになってしまっているとその辺考えると、まあ、どちらが得をしたか損得かありますけどやっぱロシアの方ロシアそれだけを聞くとロシアっぽいん
3: だけど、
0: うん、まあ果たしてどうかは
3: 、うん、精密な調査がないとわからないと、うん、まあでも、いずれにしても、ねはい、そろそろ私はこの戦争はあ両者手締まいということが。うんもう模索していいかないとだか反転攻勢の結果によるんだけどねそれはね。はい、えないと、あのー、今度は東アジアで巨大な紛争が起きる可能性というのはウォーレン・パペットが台湾の軍事侵攻というか<ー>台湾の軍事統合っていうのは3年後じゃな
0: い。っっっっててううていいいううううふふににもと近言ってますよね3年後、まあ、2026年ないし7年ということになるとこれはあ習近平国家主席の3期目の任期までというふうなことが言われてましたけど、うん、もっともっと早いんじゃないかという,話ですかうで現実問題としてバウエットはそれでこう台湾から、はい。
3: かなりの資産を引き上げちゃった
0: からね、はい、あの5月の半ばあたりに TSMC 株を全部売却したというニュースが出ましたよね
3: 、うん、なので怖い
0: 、うん、そう
3: するとさ例えばさ、うんはい、もしウクライナ戦争がその時に続いていたら二正面作戦を問うことになってしまうわけですよねそれはさすがにきついのではないかと。うん
2: でこれで、ね、ウクライナにちょっと話を元に戻すと、なんかこう、日本のメディアってね、えー、今年の G7 広島サミットばっかり注目していて、なんか、あのー、昨年のドイツサミットについての検証作業っていうのかな、<ー>かなり不十分だと私は思うんですけれども、このドイツサミットで、実は極めて重要なことが決まったんですよ。はい、何かというと、うんえー、実は G7 各国がお金を拠出し合って、合計8000億ドルのね、うんまあ、事実上の、えー、ウクライナのインフラ復興の、えー、基金を作ると、で日本は八百六十億ドル。ね、もう拠出が決まってるわけなんですね、はい、でそうするとです、ね、もう戦後復興っていうところに、もう準備が整いつつあるとで、そう考えていくと、一体どういった着地点で、はいあのー、これは停戦になるのかっていうところが注目をもうしていくべきじゃないのかなと、だから全土の回復ってはもう、ねあのは、ー、の無理なんでしょう、だから東部はもう戦線、膠着してますから、南部でどれだけね、えーまあ、領土奪還が、つまりクリミア半島を含めてっていうところに入っていくのかなと私は思います
3: だから、ねはい、あの西側は、ねええ、もう戦後どうするかということを考え始めているわけで,すうで例えばこうあの戦争後の戦後のゼレンスキー政権というのが何か非常にこうせっかくこうやって、はい、あの事実上の勝利になったとしても非常にこう強圧的な政権。はいになったりするのではないかとかっていうような懸念も含めてうどうやってこうかたあの自由主義権に固めていくかっていうことを考え始めているうん
0: もう戦後秩序の
3: 部分そうそうそうだってさ、うん、権威主義になっちゃったらさ<笑>、はい、困るわけじゃん、うんる
0: うん、あるいは腐敗が蔓延するみたいな話になってもそうそううんまあ、将来的に、ね、NATO や EU に入ろうとしているっていうことを考えると、まあ、その辺、腐敗などがあると入れないよねっていう話は今からすすでに、ねうん、出てますもんね
3: 、うん、だからそこを見越した話が、はい、当然、先読み先読みをしていくわけだからそれは出てくるわけですけどね果たしてじゃあ日本は台湾、はい、バフェットは非常に近づいているという台湾有事に関して一体例えばアメリカとの連携とかさそういうことをちゃんとこう計画、うん、策定してるのかっていう、うん
0: 、
3: で中国まあいいよだから防衛費増やすのはいいんだけどさ、はい、いや、えー、あの本当はいや、えー、細密に見ると良くないところいっぱいあるんだけれど、うん、そう今ここに,来て,にこう来ている危機っていう今ここにある危機っていうものに対してどう対処しようとしているのかっていうのが。うん、さっぱり見えてきますよね
0: ,でね中国側から見ると確かにウクライナにアメリカが引っ張られているうちにこ,うここでもっていう方うが、まあ、利得が大きいんじゃないかと見ればそれで動くとで向こうが収束しかかってくるとあもう終わっちゃうかもしれないって焦るかもしれないということですか。バフェットの考えの中にはあるのかもしれないですね、そこの連動っていうのも、須田さん、これから先は考えなきゃいけないけ
2: ですから、そういった意味で言うとね、はい、あのただ単純に日本は、あるいは日本の自衛隊は、ですね平坦だとか、はい、あるいは基地の提供っていうレベルで、とどまるのかどうなのか、はい、で現状のです、ね、国内法制から考えると、そこは限界なんですよ、ただ中国はあまりにも近すぎるので、はい、おそらく自衛隊も前線に行って戦わざるをえない、はい、そうなった時に、えー、戦時法制が整備されてないんですよ。だから例えばこれ、武器使用に関してもです、ね、はい、自衛隊員は、あるいは司令官は、自己責任でこれ、撃たなきゃならない、うどういうことかというと、これ、仮に民間人を殺傷してしまったときに、それを裁くような法帯機がないんです、日本には軍法と呼ばれるものがない
0: 。はい、一般法で裁く、刑事法で裁かざるを得ない、刑法、えー、で裁かざるで
2: そうなったときに、要するに、はい、じゃあ、そ,のそれを実際に、ね、武器を使用しなきゃならない自衛隊員は、そのリスクを負って。戦わせるんですか,か,か、ね、とそ
3: れを考えた時にはそれを解消しようとするには公選権を認めていない憲法というのを変えるしかないわけでももう間に合わない
0: ,
3: にわないああ仮に将来的に可能であったとして今この危機に対しては間に合わない、は
0: い、うんあるもので
2: やるしかないでは最大限,限
3: 定ど,どこまでできるのかうと
2: 議論していかなきゃいけないんですよ何ができるのか全部できませんからそうですよね。うん、だから、の
0: ほほんとしてる間に火がどんどん来てるよってですそれ
3: にさ、はい、そういうことになった場合に、ええ、あの、ええ、アメリカと、えー、中国が、あるいは西側と中国が、うん、何らかのこうしょ、軍事的な衝突というようなことになった場合には、うん、もう世界経済は
0: 和やくちゃです。そうですよねもう大変なことになってる中で日本はある意味の当事国だだからこういった議論を
2: ねなぜ国会でやらないのかやらないのかということです
0: よいま、うん、だにいまだにだから内閣信
2: 者案うんぬんじゃないのよ
0: 、えー、ウクライナ情勢から、まあ、日本東アジア情勢というところまでお話しいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください